0: Hallo und herzlich willkommen beim Event Podcast. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und möchte heute mit euch eine ganz besondere Folge teilen. Es geht nämlich einfach mal nicht um die Eventbranche, sondern eher um Gedanken und Anmerkungen von mir, um einfach mal die Eventbranche im Generellen zu überdenken. Ich wünsche euch viel Spaß. dass du da bist. Schön, dass du heute eingeschaltet hast und zu diesem besonderen Thema Unfuck the World dich interessierst. Ich war letzte Woche Mittwoch beim Unfuck the World Townhall Meeting. Dazu müsste ich natürlich erst einmal erklären, was bedeutet Unfuck the World. Die Gründer von der Einhorn Products GmbH, Waldemar Zeiler und Philipp Siefer. Sie beide haben sich versprochen oder wollten einfach mit der Intention Einhorn gründen, dass sie ein soziales und nachhaltiges Unternehmen gründen, die die Gewinne des Unternehmens zur Hälfte zu reinvestieren. Zitat, ich glaube, wenn man weiß, dass man die Hälfte seiner Einnahmen für gute Zwecke einsetzt, geht man morgens lieber zur Arbeit, sagte Siefer. Das Witzige ist, dass sie natürlich beide schon Startups gegründet hatten vorher, natürlich aber in dieser Berliner Startup-Szene immer es um Gewinnmaximierung geht. Du brauchst Investoren, dann geht es wie um Gewinnmaximierung und es ist immer wieder dieser gleiche Kreislauf, den wir halt auch schon hier in unserem System im Kapitalismus haben. Und bei Unfuck the World geht es darum, wie kann man es anders machen? Muss es immer Gewinnmaximierung bis zum absoluten Maximum sein? Oder kann man das einfach mal anders angehen? Self-Owned Company, soziale Unternehmen, Entrepreneurship, ich sag mal NGOs, all diese Unternehmen haben ja genau das gleiche Ziel. Es gibt schon viele Vereine und NGOs, die eben schon dieses Ziel vor 30 Jahren hatten und sich deswegen dementsprechend so gegründet haben. Doch es gibt eben nichts, wo man ausreichend Gewinn erwirtschaften darf, und trotzdem nachhaltig und sozial sein kann. Das heißt, indem man einfach immer alles reinvestiert und man trotzdem eine ganz normale GmbH oder eine ganz normale Firma eben einfach hat. Und da wurde mit Self-Owned Company, mit ähm, dem Slogan Unfuck the World und wie. Kann ich mein Business anders aufbauen? Wie ziehe ich einfach nicht so viel raus, sondern einfach nur das, was ich brauche? Wie zahle ich faire Gehälter? Wie habe ich eine faire und nachhaltige Wertschöpfungskette? Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern wirklich einfach weltweit, dass man die komplette Wertschöpfungskette fair und nachhaltig gestaltet. Wie schaffe ich es, faire Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen zu schaffen? Und eben halt wirklich alles unter dem Nachhaltigkeits- Punkt, also wirklich kein Plastik und so weiter und so fort, dass es nicht so viel alles transportiert wird, unnötig, ne, irgendwie von Afrika nach Europa, von Europa wieder nach Asien, sondern eben eine normale, faire und logisch verständliche Wertschöpfungskette hat. Auf jeden Fall interessiere ich mich schon seit äh, sehr, sehr langer Zeit für dieses Thema und finde auch den Slogan Unfuck the Economy und seit letzter Woche, seit es die Veranstaltung gab, eben auch Unfuck the World, wirklich sehr, sehr positiv. Es ist für viele wahrscheinlich eher ein komischer Begriff oder vielleicht auch ein komische Überschrift, aber genau das will man ja damit aussagen. Man will damit eben ansprechen, hey, lass das uns anders machen, lass uns das komplette System über den Haufen werfen und mal darüber nachdenken, ob es so überhaupt noch Sinn macht oder ob wir es nicht einfach fairer, nachhaltiger und vor allem sinnvoller gestalten können und für uns dann auch so, dass wir da voll und ganz dahinter stehen. Genau das haben sie mit Einhorn Products GmbH geschafft und sie sind sehr, sehr erfolgreich damit mittlerweile. Sie haben sich natürlich ein Produkt ausgesucht, was auch nochmal ein bisschen für Aufregung sorgt. Und zwar sind das äh, zum ersten Kondome gewesen. Mittlerweile haben sie auch sehr viele Periodenprodukte und klären auch unfassbar viel auf in Richtung äh, weiblicher Zyklus, äh, Periodenprodukte und so weiter und so fort. Und haben, glaube ich, auch die Menstruationstasse nochmal wieder mehr in den Fokus gerückt. Doch warum haben sie eigentlich mit Kondomen gestartet? Das könnt ihr euch gerne einfach mal in den Show Notes. da werde ich mehrere Artikel dazu verlinken, einfach mal anhören oder angucken, durchlesen, je nachdem, was ich dort verlinke und könnt dann einfach mal euch selber mit dem Thema auseinandersetzen. Ich finde es unfassbar spannend und vor allem, weil es funktioniert. Sie wollten ein Beispiel schaffen, um zu zeigen, es funktioniert, wenn man anders denkt. Und es funktioniert vielleicht sogar viel besser und es macht viel mehr Freude und auch die Mitarbeiter haben unfassbar viel Spaß und man hat eben nicht mehr diese hohe Fluktuationsrate, denn die Menschen sind einfach zufrieden, glücklich, können sich kreativ ausleben, wenn sie möchten oder einfach ihrem ganz normalen Arbeitsalltag folgen. Und ich bin... Auf dieses Unfuck the World Event, was letzte Woche Mittwoch in Berlin in der Markthalle 9 stattgefunden hat, aufmerksam geworden weil ich, Waldemar Zeiler, ähm, unter Stainable ist sein Name, auf Instagram hat sehr, sehr viel Folge ähm, und mir das eben angucke und überlege, wie kann ich das ähnlich gestalten, wie kann ich mein Business aufbauen und wie möchte ich mein Business überhaupt aufbauen, wenn ich eben größer werde. Und für mich war von Anfang an klar, dass ich 10% meiner Gewinne immer in soziale Projekte stecken möchte, also spenden möchte oder eigene Projekte hervorrufen möchte oder eben eine Kooperation finden möchte, dann eben in einem dritten Weltland, in Indien oder Afrika, und nicht die kompletten Gewinne einfach immer nur investieren und rausschöpfen, sondern ich möchte wirklich mit meinem Business etwas Gutes tun, ansonsten brauche ich mich gar nicht erst selbstständig zu machen. Das war von Anfang an für mich persönlich ganz klar. Der zweite Punkt war, wenn ich Mitarbeiter habe, wie schaffe ich es, sie weiter zu motivieren und wie gehe ich dann eigentlich damit um? Was bekommen meine Mitarbeiter für ein Gehalt? Was bekomme ich für ein Gehalt? Wie soll meine Arbeit aussehen? Wie soll deren Arbeit aussehen? Und da bin ich immer mehr auf dieses Self-Owned-Company gestoßen und habe wirklich überlegt, wie wäre es, wenn ich einfach eine Firma habe, die komplett meinen Mitarbeitern und mir gehört, aber jedem zu gleichen Teilen. Und da könnt ihr euch auch ein ganz, ganz tolles Beispiel angucken, und zwar Ecosia. Ecosia ja macht das schon so, oder beziehungsweise hat sich dazu entschieden und ist auch ein sehr tolles Beispiel dafür, dass es funktioniert und dass es auch eine tolle neue Idee ist. Und genau so möchte ich das gerne auch umsetzen, wenn es eben soweit ist. Aktuell bin ich noch Einzelunternehmerin, manche sagen auch Freelancerin, wie auch immer, aber ja, was definitiv feststeht, ich bin aktuell noch Einzelkämpferin. <lacht> Genau, was ich auch noch ganz, ganz toll fand, ist eben, dass ich durch Instagram auf dieses Event aufmerksam geworden bin, es ging einfach nur um einen Aufruf, hey, wir sagen immer Unfug the Economy, aber wir haben jetzt gesehen durch Fridays for Future, durch ganz viele andere Menschen, die eben auf Instagram oder auch in Vorträgen, um, und auch in den Nachrichtenpresse natürlich auf sich aufmerksam machen und auf bestimmte Themen aufmerksam machen, dass sie ja auch eigentlich irgendwas anfacken, also die Welt verändern möchten auf ihre Art und Weise. Und daher haben sie gesagt, lass uns doch einfach mal alle gemeinsam zu einem Meeting zusammenkommen. Sie haben es Town Hall Meeting genannt. Und lass doch da einfach mal gucken, wer alles daran interessiert ist, wer vielleicht die Welt gerade schon anfackt wer darüber sprechen kann, was wir für verschiedene Themen zusammenbekommen und lasst uns das einfach gemeinsam kreieren, zusammenarbeiten und gemeinsam ein Event gestalten und erschaffen. Ja, und von diesem Aufruf an ging es los. Man konnte sich ein kostenloses Ticket über Eventbrite kaufen ähm, beziehungsweise genau holen, kaufen ja nicht, es war ja kostenlos <lacht> und es waren am Ende über 2000 Teilnehmer vor Ort. Was wirklich unfassbar ist, weil es einfach nur ein Instagram-Aufruf war. Viele Leute, auch ich, haben natürlich dann diesen Aufruf weitergeteilt und mitgestartet und an die eigene Community ähm, sozusagen äh, gebracht und äh, darüber gesprochen. Doch das Faszinierendste war eben, dass wirklich dann so viele Menschen vor Ort waren. Es sind ganz, ganz viele Menschen auch vor Ort gewesen, die sich über ihr Thema präsentiert haben. Es gab ein sehr tolles Programm auf der Bühne, wo es 13 Speaker gab, beziehungsweise 13 Themenpunkte. Und es gab ungefähr 15 Marktstände, die angemeldet waren. Und dann gab es nochmal ganz, ganz viele Marktstände, die vor Ort ganz spontan entstanden sind und gesagt haben, hey, das Thema ist ja gar nicht vertreten, dann möchte ich jetzt auch gerne dazu sprechen. Und was auch ganz faszinierend ist, ist, dass das Programm eigentlich erst einen Tag vorher oder sogar am Tag selber feststand. Die Themen von den Marktständen wurden auch erst einen Tag vorher oder am Tag selber bekannt gegeben. Und das war einfach super, super faszinierend und total schön zu sehen, wie ein Event einfach auch mal ganz anders wirklich nur aus der Zusammenarbeit innerhalb von zwei Monaten entstehen kann. Für mich persönlich war es unfassbar wertvoll, das zu sehen und auch diese Erfahrungen zu machen. Vor allem, weil wir uns ja immer in der Eventbranche extrem stressen. Und was eben auch noch schön war, waren die Themen. Es gab Unfuck the Climate mit Fridays for Future Berlin. Unfuck Agriculture and Food mit wirklich Forstwirten und jemandem aus der Baumfeldwirtschaft. Es gab Unfuck Climate Change mit Scientists for Future, die sich wirklich dafür einsetzen, zu sagen, hey, die Klimakrise ist nicht ein Gerücht oder es ist nicht einfach nur eine Idee, die man davon hat oder wo man davor warnt, weil es eventuell so sein könnte, sondern es ist Fakt und es ist wissenschaftlich belegt. Und das war einfach, glaube ich, auch nochmal wirklich sehr gut zu hören und es sich zu verinnerlichen. Dann gab es Anfang at the Academy mit Professor Dr. Günther Faltin, was ich super spannend finde, weil er seit 30 Jahren sich genau für das Gleiche einsetzt, wirklich dafür stimmt und sagt, hey, dieser Kapitalismus, so wie er gerade stattfindet, diese absolute Gewinnmaximierung, macht die Menschlichkeit, macht unsere Erde und vor allem unsere Gesellschaft kaputt. Und das ist etwas, was ich nur, zustimm, wo ich nur zustimmen kann, wo ich nur sagen kann, ja, das ist so und ich schon immer überlegt habe, warum wir so leben und auch in meinem BWL-Studium ganz, ganz viele Fragen immer hatte und die mir viele nicht beantworten konnten und auch viele Dozenten nicht beantworten wollten. Es ist einfach so, dass diese absolute Gewinnmaximierung, dieser Kapitalismus und dieser wahnsinnig große Konsum von allem und diese Überproduzierung wirklich keinen Sinn mehr macht und es auch überhaupt nicht notwendig ist. Dann gab es noch Anfang Influencing. Influencing ist natürlich, oder Influencer sind was ganz, ganz Neues und wie kann man das anders gestalten? Wie gestalten das bestimmte Influencer und kann man nicht eigentlich auch einfach wichtige Themen ansprechen, anstatt die nächste Mode oder Werbung zu machen für irgendwelche Modehersteller, die auch wieder nicht fair arbeiten und auch nicht nachhaltig? Dann gab es Anfang Patriarchy. Patriarch sozusagen äh, mit Feminist for a Policy, unfuck Media, unfuck Banking, unfuck Politics, unfuck Fashion, unfuck the unfuck <lacht> oder was auch immer das ist mit Emotions äh, geschrieben deswegen das weiß ich nicht was das heißen soll und auch ähm, unfuck Awards unfuck Awards finde ich auch etwas ganz ganz Tolles weil nur weil jemand einen Award hat, heißt es nicht, dass er fair und nachhaltig gearbeitet hat. Sondern meistens sind das die Projekte, die eigentlich den größten Stress, Druck und Unfairness mit sich gebracht haben. Da kann ich nur aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Was ich für mich persönlich mitgenommen habe, ist, dass ich das Buch Der Klimawandel von Stefan Rahmsdorff auf jeden Fall lesen möchte. Mit diesem Buch kann man auf jeden Fall viel, viel besser verstehen, ob der Klimawandel wirklich da ist, wie krass die Ausmaße sind und was wir eigentlich dagegen tu tun können und vor allem, wie wir das in die Welt hinaustragen können, wie wir unseren Beitrag leisten können. Und daher möchte ich dieses Buch ganz unbedingt lesen und euch hiermit auch gerne empfehlen. Das andere Wichtige ist, auf Kurzflüge zu verzichten. Ich glaube, das ist jedem mittlerweile klar. Doch die Frage ist halt immer, geht es beruflich oder geht es nicht? Privat bin ich der Meinung, geht es immer. Ja, wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Urlaubstage, wenn wir angestellt sind. Ich bin der Meinung, wenn man selbstständig ist, noch weniger. Und Zeit hat auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Doch die Zeit auf unserer Erde ist auch kostbar und auch einfach... Wichtig für alle, die nach uns kommen, für alle Generationen, die nach uns leben möchten. Und daher bin ich der Meinung, dass wenn wir ein bisschen auf diese Lebenszeit verzichten oder sie eben anders verbringen, dann können wir wieder anderen Menschen Lebenszeit schenken auf dieser Erde. Und daher verzichtet gerne auf Kurzflüge. Auf Langflüge auch unbedingt, aber das ist natürlich immer jedem selbst überlassen. Ich bin dieses Jahr auch nach Guadeloupe geflogen, drei Wochen, und habe danach leider mir erstes angeguckt mit diesem CO2-Rechner und war geschockt, wie hoch dieser CO2-Verbrauch war. Und das waren so die Sachen, ich habe mich damit beschäftigt, aber doch vergisst man es immer wieder im Alltag. Und dann denkt man doch wieder dran und ist erschrocken darüber, weil einem das doch wieder gar nicht so bewusst ist, wie man immer der Ansicht ist. Ansonsten was der Herr Faltin gesagt hatte, Gewinnmaximierung ist nicht sinnvoll für uns hier auf der Erde. Es geht eigentlich nur darum, dass wir langfristig Arbeitsplätze schaffen und mit der absoluten Gewinnmaximierung schafft man langfristig eigentlich auch wieder nicht Arbeitsplätze. Dann ist es so, dass wir halt auch nachhaltige Produkte schaffen wollen, langfristige, faire und tolle Wertschöpfungsketten, wo wirklich alle von profitieren. Wie gesagt, ein tolles Beispiel ist die Kondomherstellung von Einhorn Products GmbH. Lest euch das gerne in den Artikeln, in den Shownotes durch. Und wie wir aber etwas, unter, also wie wir einen Unterschied machen können auf dieser Erde, ist, indem wir mit unserem Geldschein, mit den Produkten, die wir tagtäglich kaufen, jeden Tag unsere Stimme abgeben. Das heißt, das, was du kaufst, ist deine Meinung über die Welt, über den Kapitalismus, über die Art und Weise, wie wir leben. Kaufst du Produkte, die Made in Germany sind, nachhaltig erstellt worden sind, produziert worden sind und unterstützt damit eben halt auch kleine und tolle Firmen hier in Berlin oder in Deutschland, dann tust du wieder ganz, ganz viel für dieses langfristige Denken, für Unfuck the World, Unfuck the Economy. Natürlich ist es auch toll, Produkte aus dem Ausland zu kaufen, doch man sollte immer gucken, wie werden diese produziert, was kriege ich für Infos überhaupt aus den Firmen oder von den Internetseiten raus, macht es Sinn für die Umwelt, schaden diese Produkte der Umwelt und so weiter und so fort. Das nächste Tolle ist Unfuck Ownership, also wirklich dieses Konstrukt von Firmen, die wir aktuell haben. Warum kann eine Firma nicht einfach allen Mitarbeitern und dem Inhaber gehören? Weil der Inhaber dann keine Rente hat. Richtig, auch dafür hat Einhorn Products GmbH schon Lösungen gesucht und überlegt, klar, wenn wir unsere Firma nicht mehr verkaufen können, wenn wir mit dieser Firma vielleicht pleite gehen, dann sind meine Mitarbeiter und auch wir unsere Rente los im Endeffekt sage ich mal, beziehungsweise halt unser Kapital, was wir dort drin haben und wir können die Firma nicht verkaufen in dem Sinne, so dass wir sagen können, okay, unsere letzten 20 Lebensjahre können wir das Geld dann auf den Kopf hauen und davon leben, weil es eben unverkäuflich ist. Aber es geht eben erstmal darum, langfristig Arbeitsplätze zu schaffen und den Mehrwert, den Einhorn-Products GmbH schafft, mit all den Vorträgen, mit der Mindset-Haltung mit allem, wofür sie kämpfen, wofür sie sich einsetzen, soll eben erhalten bleiben. Und damit das erhalten bleiben kann, muss diese Firma unverkäuflich sein. Und deswegen ist es Anfang-Ownership und Self-Owned-Ownership einer der ersten neueren Ansätze, wie man das eben schaffen kann. Was ich mir auch noch mitgenommen habe, ist, wenn man anfängt, eine Sache richtig zu machen, muss man in der heutigen Gesellschaft Angst haben, für andere Bereiche, wo man vielleicht noch nicht alles richtig macht, angeprangert zu werden. Genau das ist mir bei meiner Teilnahme von Captain My Future auch ganz, ganz oft entgegengeworfen wurde. <lacht> ja, ich möchte etwas verändern und ja, ich spreche ein Schmerzthema an. Doch was ich viel, viel interessanter fand, war wirklich die Reaktion der Menschen die Reaktion der Menschen dann auf andere Themen anzusprechen oder zu sagen, hey, warum machst du das denn so oder mach das doch anders. Ach, da hast du dir aber ein super schwieriges Thema ausgesucht. Ja, habe ich definitiv und das ist mir vollkommen bewusst und das kriege ich auch jeden Tag zu spüren. Und trotzdem schraube ich meine eigenen Bedürfnisse zurück für die Sache, weil ich der Meinung bin, dass es sich lohnt, dass es das wert ist und ich mir wirklich vor meinem inneren Auge immer wieder vorstelle, wie wir Eventmanager in 10, 20, in 30 Jahren arbeiten können, was möglich ist und was möglich sein wird und wie die nächsten Generationen so dankbar für diese Arbeit sein werden. Denn auch Generationen vor uns haben für so viele Dinge gekämpft, haben für so viele Sachen sich eingesetzt, von denen wir heute profitieren. Ich kann heute hier in dieses Mikro sprechen, meinen Mehrwert rausgeben, meine Gedanken mit euch teilen euch vielleicht inspirieren oder euch Neuigkeiten mitgeben. Und ihr ihr joggt vielleicht gerade, sitzt im Auto oder wie auch immer, lasst euch gerade einfach von diesen Worten inspirieren bei dem, was ihr gerade tut. Und das ist unfassbar wertvoll. Und es ist toll, dass wir an diesem Punkt in unserer Gesellschaft angekommen sind, dass wir freie Meinungsäußerung haben, dass jeder einen Teil dazu beitragen kann. Ich war immer früher wie gelähmt und dachte... Ja, ich kann gar nichts ändern, ich bin so klein, ich bin angestellt, ich habe gar keine Stimme, ich habe eine Meinung, aber wen interessiert die denn schon? Und genau das hat sich in den letzten zwei Jahren komplett bei mir geändert, weil jeder von uns kann einen Teil dazu beitragen. Und sei es nur, dass man sich als Arbeitgeber genau jemanden sucht, der genauso denkt und ist und man diesen dabei unterstützt, dass man selber gründet, dass man mit anderen gemeinsam eine sich selbstgehörendes Unternehmen gründet, mit fairen und nachhaltigen Produkten, eine tolle Wertschöpfungskette aufbaut und Mitarbeiter fair bezahlt und denen gute Arbeitsbedingungen schafft. Genau das kann jeder von uns. Es ist einfach nur die Frage, wie du dein Leben gestalten möchtest. Oder sei es, dass du deinem Kind diese Werte, dieses Wissen und all das mit weitergibst und einfach ermöglichst, dass sie gut leben sie vernünftig aufwachsen und auch mit einem fairen und nachhaltigen Grundgedanken aufwachsen. Was sind die Themen, die wirklich relevant sind heutzutage? Das war auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Unfuck the World und was ich sehr interessant war, war wirklich, dass gesagt wurde, Mental Health, also die mentale Gesundheit, Veganismus und vor allem Aufstehen gegen Rechts gegen Rechts sein, gegen Rechts vorgehen und natürlich eben auch Friday for Future und Climate Change. Ich war so inspiriert von diesem Town Hall Meeting letzte Woche Mittwoch, dass ich danach gleich am Freitag spontan nach meinem BNI-Netzwerktreffen zur Friday for Future Kampagne gegangen bin, beziehungsweise zur Friday for Future Demonstration gegangen bin, mein Glück war, dass auch Greta Thunberg an dem Tag genau da war und die Demonstration besucht hat, um sie weiterhin zu unterstützen und auch zu fragen, ob weiterhin alle, trotz Sommerferien und trotz Wetter und alles, was auf uns zukommen wird, weiter dort demonstrieren werden. Und ich war total erstaunt und überrascht darüber, wie wenig Demonstranten dort waren, kurz vor, elf, äh, kurz vor zehn, und wie es sich innerhalb von zehn Minuten einfach so krass gefüllt hat. Wie gesagt, kurz vor zehn stand ich in der hintersten Reihe ganz vorne. Also war wirklich in der hintersten Reihe, aber relativ weit vorne. Und zehn Minuten später war ich weit vorne und eigentlich nicht mehr hinten, sondern hinter mir waren noch unfassbar viele Menschen. Und es war einfach schön zu hören, wie die Menschen und die, ich sag mal Kinder, Jugendliche, dort ihre... Vorträge gehalten haben, ihre Meinung kundgetan haben, recherchiert haben und wirklich nochmal auch mich total aufgeklärt haben. Dann wurde die Technische, die Technische Universität, die TU-Hochschule, hat der Leiter der Hochschule sein Commitment abgegeben, gesagt, wir werden Fridays for Future ab jetzt hiermit unterstützen, und das war auch einfach so wertvoll zu sehen, dass sie sagen, okay, wir werden in unsere Studiengänge mehr nachhaltige Themen integrieren. Und auch diese ganzen Themen, die eben auch aktuell die Jugendlichen beschäftigen, mehr und mehr aufnehmen. Wie können wir mit der Natur leben? Wie können wir der Erde was zurückgeben? Wie können wir Produkte erschaffen und produzieren, die die Welt nicht kaputt machen? Und somit haben sie ihr Commitment dort vor Ort gegeben. Und ich wusste es ist so schön, dass ich gerade genau dort bin und genau das mit anhören kann. Wie toll! Und meine Selbstständigkeit gibt mir da natürlich gerade die Freiheit, vor allem, weil ich genau eine Stunde ähm, Freizeit sozusagen hatte. Sonst sitze ich immer im Café und arbeite. So habe ich aber eben meine Zeit für was anderes diesmal genutzt und mich freiwillig dafür entschieden. Und ich denke, man sollte auch seinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dorthin zu gehen. Ganz, ganz wichtig ist der 20.9. 20 geht dorthin, geht zur Demonstration, unterstützt die Jugendlichen, die auf ihre Bildung verzichtet haben, jeden Freitag. Und die sagen, wir müssen auf unsere Bildung verzichten, damit sich was in der Welt verändert. Es ist nicht so, dass sie schwänzen oder keinen Bock haben. Es sind wirklich super gebildete Jugendliche dort auf der Bühne und bestimmt auch im Publikum. Und es geht bestimmt nicht darum, einfach nur keinen Bock auf die Schule zu haben, sondern sie wollen etwas verändern. Und nach siebenmonatiger Arbeit haben sie schon super viel geändert. Und was ich auch ganz, ganz toll fand und besonders wertvoll für die Eventbranche, ist, dass sie sich sieben Monate lang jetzt organisiert haben und die Zeit hatten, sich auch zu organisieren und bestimmt auch ganz, ganz viel Hilfe hatten. Definitiv. Doch sie haben eine Ansprechpartnerin und ein Team für Achtsamkeit. Sie nennen das das Awareness-Team. Das heißt, wenn es irgendjemandem von den Demonstrat Demonstrierenden nicht gut geht, sie sich angegriffen fühlen, es Streit gibt oder eben halt auch irgendwelche körperlichen Vorkommnisse, haben sie die Möglichkeit, zu diesem Team zu gehen, zu den Ansprechpartnern und mit denen dort darüber zu sprechen. Sie helfen ihnen dann, sie unterstützen sie und vor allem der Gedanke, dass Jugendliche nach sieben Monaten Organisation ein Achtsamkeitsteam haben. Zeigt einfach, wohin wir uns in der Gesellschaft bewegen und wie weit wir und teilweise auch die älteren Generationen davon entfernt sind. Denn in Firmen und in Unternehmen gibt es selten jemanden, der darauf achtet, ob die Mitarbeiter überfordert oder unterfordert sind. Es gibt meistens keinen Ansprechpartner, der für dich da ist, wenn du wirklich an dieser absoluten Überforderungsgrenze bist und du eigentlich gar nicht mehr richtig weißt, wie du arbeiten sollst, wie du deine Sachen schaffen sollst, wie du überhaupt ähm, nochmal einen klaren Kopf wieder bekommst, um dich zu strukturieren, sondern du bist in diesem Hamsterrad gefangen und vor allem, finde ich, auch in der Eventbranche lernen wir das einfach nie. Wie gehe ich dann damit um? Wie schaffe ich es, aus dem Hamsterrand, aus dieser Überforderung auszusteigen? Und wie kann ich effektiv wieder arbeiten? Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt zu diesem wundervollen Thema Unfuck the World, Unfuck the Economy. Und vielleicht finden sich ja auch Menschen unter euch, die sagen, ja, lasst uns auch in der Eventbranche mehr und mehr verändern. Lasst uns Unfuck the Eventbranche, Unfuck the Event World ins Leben rufen. Und wenn ihr auch dafür steht, wenn ihr daran Interesse habt, schreibt mir gerne. Oder kommt auch gerne in meine Facebook-Gruppe Die Eventrevolution. Denn genau mit dieser Intention habe ich diesen Podcast gestartet, um mehr Menschen zu erreichen, um mit mehr Menschen zusammenarbeiten zu können und dass wir gemeinsam etwas verändern. Denn nur so hat die Eventbranche, so wie sie jetzt existiert, eine Chance, eine Zukunft und nur so werden wir attraktiv bleiben, auch für die jüngere Generation. Und genau die brauchen wir, um weiterhin Events umsetzen zu können. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und freue mich vor allem über euer Feedback. Eure Sarah Pamina Barth.